0: Sziasztok, én Zúc Szóra vagyok.
1: Sziasztok, én Csepregi Dávid.
0: És ez itt a belépési küszöb legújabb adása. Szerintem nagyon izgalmas és az eddigi belépési küszöbökből nem feltűnő következő, vagy kicsit rent hagyó adásunk következik, amiről majd Dávid mindjárt beszél egy kicsit hosszabban, de addig is, hogyha már itt vagytok velünk, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a Partizán Podcastok új podcast illetve a leírásban keressétek meg a támogatásunkhoz vezető linkeket, hogyha tehetitek, akkor szálljatok be a Partizán finanszírozásába, illetve hogyha bármilyen kérdésetek, gondoltatok, fölmerül az adás hallgatása közben, akkor írjatok nekünk Facebookon, vagy Instagramon a belépési küszöbb, Néven oldalunkat vagy a beépítési küszöb kukacjimepont.com címen is írhatok nekünk nagyon köszönöm. Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali. Minden az elenzik, 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 elenzik
1: le, kis, mert tesz játék le. hogy olyan ember, aki nem cserekszi, árulhat az oldalsó, hogy az egy kistarshalom egy emberre amikor
2: a világban kuzára nem sem látok rövid távol kiáltást, miért tett láni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? miért csak reflektálni?
1: És akkor kezdjünk is. A korábbi epizódokban ígértük, hogy nem csak aktuálpolitikai politikai témákkal fogunk foglalkozni, hanem lesz egy-két mély fúrás is, és igazából azt hiszem, hogy ennél mélyebbre bizonyos szempontból nem is mehetnénk. Mármint, hogy jó értelemben, kutatási értelemben. Ezúttal a Történelmi tankönyvekkel fogunk foglalkozni a rendszerváltás után, és kifejezetten arra szeretnénk fókuszálni, hogy hogyan reprezentálódik az államszocialista időszak, az II. világháború és a rendszerváltás közötti időszak a magyarországi történelmi tankönyvekben, a 90-es, 2000-es és a 2010 es években. Erről nyilván Nurának és nekem is vannak tapasztalataim, de nem csak ezekről akarunk feselni. Az egészben nekünk segítségül lesz most Mezei Bálint, aki itt van velünk a stúdióban. Szia Bálint! Sziasztok, és köszönöm szépen a meghívást. Ja. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Én. Bálint a... Mocs.
0: De ennyi, <laughs> yeah. én is örülök.
1: <laughs> Kicsit fel vagyok pörögve, mert nagyon izgalmas a téma, és nagyon sok kávét ittam.
0: <laughs>
1: szóval Bálint az elte Kelet-Európa történet, intézetének az adjunktusa, és emellett az eszméletnek a szerkesztője. Az eszméletről már sokat ti, és sokszor emlegetjük ezt a folyiratot mi is az adásunkban. És azért hívtuk meg Bálintot, mert ő az eszméletben megjelentetett egy, de hamarosan kettő olyan írást is, amelyek a témával foglalkoznak, és emellett fontos még tudni Bálintról, hogy középiskolai tanár is volt, tehát első kézből tapasztalta meg azt, hogy hogy hogyan is működnek ezek a tankönyvek, és miért fontos ez? És aztán utána átadom a szót Bálint. A liberális értelmiség sokszor piedesztára emeli az oktatási rendszert, és azt feltételezi, hogy minden társadalmi egyenlőtlenség és minden politikai, tudati dolog az oktatási rendszerből fakad. Mi ezzel nem igazán értünk egyet, azonban fontos nem eltagadni azt, hogy az oktatási rendszer igenis nagyon fontos, mobilizáló, alintézménye lehet egy jól működő államnak. Az utóbbi évtizedekben nem így nézett ki igazán. Azonban, hogyha kicsit közelebbről megnézzük azt, hogy a 90-es években és a 20-es években az új rendszerváltás után született generációkat milyen történelemképpel szembesítették ezek a tankönyvek, akkor jobban megérthetjük azt is, hogy mik az alapjai a mai rendkívül baloldal ellenes, és ha úgy tetszik, antikommunista, ideológiai, kulturális. Eh, Köszönöm. <gül> 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 Na, eh, én nem is nagyon fogok többet beszélni már erről. Bálint, mindjárt fogok beszélni arról a témáról, hogy az államszocializmus hogyan jelenik még ezekben a tankönyvekben, azonban fontos megemlíteni azt, hogy tankönyv tankönyvpiac, mint olyan, az, az a, a rendszerváltás után jelent meg Magyarországon, mint ahogy beszéltünk energiapiacról is, ugye azt sem létezett piacként a rendszerváltás előtt. Tudsz nekem kicsit arról, hogy uh, hogyan alakult át a rendszerváltással a tankönyvkiadás és hogyan jött létre ennek a piaci rendszere?
2: Hát elnézést először, előre is a, a folyamatos köhögésében <gül> úszom, és kicsit hidegebb volt, ha már az energia politikára <gül> kicsit hidegebbre vették az utóbbi időben a, oh. az úszoda vízhőmérsékletét, és lát, hogy ez a meg a levegőben keringő vírusok és egyebek kihangnak a, a hangszálaim teljesítményére, és egyetlen egy apró megjegyzést fűznék a nagyon kedves felvezetéshez. A tanszék neve a Kelet Európa, Kelet Európa és történeti russzisztika, és a történet tudományi, vagy történeti intézetben működik az eltén belül, de csak egy apró megjegyzés, és nem, nem akart semmiféleképpen szőrszál hasogatás lenni. <kül> Remélhetőleg a köhögésen pedig el fog múlni egy belejövök. Én biztos,
0: ezt, hogy én is köhögni fogok. Ez Volt középiskolai
2: tanárként tudom, hogy ha egy idő után belejövök, akkor utána addig mondja, míg el nem fogy a hangom, és nem azért ez, ez 5-6 órát azért még kibírnak. Egyébként itt a Kölcsei Ferenc Gimnáziumban tanítottam utoljára a 2014 és 18 között mielőtt az eltére kerültem, tehát valóban a 2010-es évek közoktatásbeli változásait első kézből fiatal pályak kezdő tanárként éltem meg, tehát erről viszonylag sokat tudok mesélni, amik pedig a tankönyvpiacot illeti, amire Dávid is utalt, ez a rendszerváltás előtt mint olyan nem létezett, Esetleg, hogyha a 80-as évek második felében azokra részben GMK-k, részben megyei pedagógiai intézetek munkatársai által kiadott a 85-ös Köpeci Béla akadémikushoz vagy Gazsó Ferenc professzorhoz köthető igen reform a helyi kezdeményezéseknek tágteret engedő közot, közottatási törvény, oktatási törvény, szellemében uh, születő, létrejövő könyvekről beszélünk, de ez még nem egy igazi tankönyvpiac, hiszen az árami tankönyvvár alatt, a tankönyvkiadó váralat egyértelműen monopól helyzetben volt. Mm. Ez a rendszerváltás után változott meg érdemben. Uh, egyrészt uh, 89-90 folyamán, uh, többek között a Moszkva tér című filmből is ismert epizódok kapcsán megváltoztatták az ideológiával terhelt uh, közoktatásbeli tárgyak uh, egyes uh, Részeit, egyes tartalmi elemeit, többek között a 12-es kivették a második világháború utáni részeket, de ekkor még nem volt idő, nem volt igazán lehetőség új tankönyvek megírására. 1991-ben egy kormányhatározat tudajdonképpen liberalizálta a tankönyvpiacot, de csak több lépcsőben nem egyik napról a másikra történt meg. Viszont az 1990-es évek közepére már több mint száz kiadó foglalkozott tankönyvek megjelentetésével, tehát valóban egy pesgő tankönyvpiac alakult ki, amely a maga értelmében, vagy a maga jellegzetességeit tekintve kifejezette. egyrészt volt szabályozott, másrészt volt szabályozatlan. Több nagy kiadó jött létre, a, a korábban valóban monopól helyzetben lévő tankönyvkiadó vállalat fölvette 1992-93-tól a Nemzeti Tankönyvkiadó nevet, illetve más tankönyvkiadók is megjelentek, ilyen a, egyébként a 2014-ben az állam által felvásárolt, megvásárolt, államosított. A, mindenki fogalmazón úgy, ahogy szeret, apácai kiadó, de, de más kiadók is erős pozíciókat foglaltak el. Ilyen volt mondjuk a mozaik kiadó, uh-huh. amely a pedagógusok által igen kedvelt modern könyveket, tankönyveket jelentetett meg, vagy ilyen volt a műszaki kiadó, ami sokáig a felsőoktatásban rendelkezett erős pozíciókkal, aztán a 90-es évek második felében betört a, közö- a közoktatásba, ott is inkább a, a felső tagozaton <kül> jelentetett meg könyveket, és a 90-es évek közepére elmondható, hogy a a nemzeti tankönyvkiadó az nagyjából a forgalomban lévő tankönyvek 50%-át adtak, tehát a piaci részesedés az megfelelődött, ha úgy tetszik, sok tankönyvkiadó fellépett, felemelkedett, vannak olyan számítások, amely szerint az ezredforduló forduló környékén a 300 kiadó, foglalkozott tankönyvek megjelentetésével. Aha. Ezek egyébként nem feltétlenül a tankönyvjegyzékben jelen, vagy akár államilag akreditált tankönyvek voltak, hanem a pedagógusok számára elérhető, megvásárolható könyvek, és ezt persze nem csak a pedagógusok vehették meg, hanem a diákok is. Tehát én is magamnak gimnazista koromban vásároltam tankönyveket, vagy azért, mert a annak a tankönyvi narrati, az adott tankönyvi narratíva közelebb állt hozzám, vagy pedig azért, mert úgy ítéltem meg, hogy a sikeres egyetemi felvételihez szükségem van jó áttekintő összegző munkákra. És az is érdekes, hogy a, a tankönyvpiac alakulását a figyelembe veszük, akkor a, a tankönyvpiac forgalma, az, ez meglehetősen nagy részt hasított ki általában a könyvpiac forgalmából, tehát ez a negyede, vagy akár a fele is lehetett adott időszakban, Óriási példányszám, nem minden kiadó volt képes arra, hogy a teljes közoktatás spektrumát átfedő módon jelentesse meg könyveket, de sok kiadó egymással a piacon versenyezve kínálta a termékeit. Ez egy érdekes, azért valóban mégiscsak az államilag, államilag által szabályozott piac volt a 90-es 2000-es években is. És, és hát ez a folyamat azért a, a, a forgalomban lévő tankönyvek számának volumenének szűkülése azért az 2000 után elindult, 2006 és 2008 között ö, szintén történtek arra kísérletek, hogy hogy a tankönyvé minősítés, ez egy hatósági eljárás folyamatát megnehezítség, az akreditáció költsége is meglehetősen magas volt. Tehát igazából minden abba az irányba mutatott, hogy meg ugye beszélhetünk itt a, a különböző natokról, a natok alá és a helyi tantervek köré, közé, bocsánat, beépülő kerettantervekről, tehát a tankönyvek tartalmi szabályozása, a tankönyvpiac szabályozása, a tankönyvi terjesztés szabályozása, ez a 2000-es évek második felében már a tankönyv kínálat szűkülését vonta maga után. Tehát itt egyszerre az áram mint szabályozó, másrészt pedig, mint a piaci szabályozó mechanizmusok ott voltak. Úgyhogy ö, azt nem lehet mondani, hogy 2010 után ö, ö, szűnt meg a 90-es éveknek ez a hihetetlen ö, ö, sokszínű tankönyvválasztatéka, tehát egy, egyfajta egyszerűsödés, az már a 2000-es évek második felében megtörtént. De való igaz, hogy, hogy a 2010 utáni kormányváltás az a tankönyvek tekintetében is új helyzetet teremtett.
1: Erre majd vissza a beszélgetés végén mindenképpen. Nekem lenne még egy kérdésem egészen pontosan a tankönyvpiac kialakulásához kapcsolódóan, hogy ugye itt csak az energiaszektort hoztam fel, de hogy gyakorlatilag minden szektor piacosítva lett, és azért, egy, azért mind az energiaszektor, mind pedig az oktatási rendszer ilyen legségének piacosítása felvett olyan kérdéseket, hogy, hogy itt pusztán piaci logika alapján történt ez, vagy volt egyfajta ilyen ideológiai esetben politikai megalapozása, vagy inkább azt mondunk pont, hogy nem politikai, hanem ideológiai megalapozása, vagy akár elméleti megalapozása, oktatás politikai oldalól is. Tehát, hogy az volt a a szándék és a várakozás, hogy abban az esetben, hogyha liberalizálják a tankönyvkiadást, akkor a tankönyvek minősége is jobb lesz, sokkal nem tudom, szélesebb körben elterjedhetnek, magasabb szinten összerakott tankönyvek. Tehát ez volt esetleg egy ilyen elméleti diskurzus hmm. a tankönyv? Azt, Azt gondolom, az hogy az szépen? mindenképpen
2: fontos szempont volt, hogy a piacot azért is liberalizálják, mert ezzel különféle munkaközösségeknek, szakmai csoportoknak adják meg a lehetőséget arra, hogy a saját narratíváikat létrehozzák, és a, a, tehát ugye egyszere volt, volt a, a piacnak a liberalizálás, és volt egy deregularizáció, tehát hogy megpróbálták a, a korábbi központosított oktatást szabadabbá tenni, nagyobb teret kívántak adni a helyi kezdeményezéseknek. De nagyon fontos, hogy, hogy már az 1985-ös, az előbb említett köpeci akadémikus nevéhez köthető új oktatási törvény már a 80-as évek második felében lehetőséget adott a helyi kezdeményezéseknek, és azt gondolom, hogy nagyon jó szerzői oktatógárdák álltak össze. Nyilván az államszocializmus sajátossága volt, hogy az egy, nagyon sokáig egy tanterv, egy tankönyv sémában gondolkodó központilag irányítottan az hát az tükrözte az állampárti elvárásokat. De az, ez, ez nem, ebből nem következik, hogy az akkora alkotószerzők, azok minden kérdésben az állampárti vonal azonosultak volna, akár tanári vagy szaktörténészi munkájukban. Viszont valóban a rendszerváltás után a különféle tankönyvek megjelenése magával hozta azt is, hogy itt bizony eltérő narratívák jelenhetnek meg, és ezekre a narratívákra egyébként azt gondolom, hogy igény is volt. Emellett pedig azzal, hogy hogy új kiadók jelentek meg a piacon, ez magával vont egyébként új könyvészeti eljárásokat, a korábbi nagyon sokáig jellemző két színnyomásos könyvek, helyét fokozatosan felváltották a színes tankönyvek. Egyébként nem ne csak mondjuk a földrajz, vagy a történelem, vagy az irodalom tárgyakra gondoljunk, hanem gondoljunk mondjuk a természettudományos tárgyakra is. Tehát, és ez ugyanakkor megadta a lehetőséget a tanároknak, hogy a, a, a helyi elvárásokhoz minél jobban illeszkedő az ő saját tanári koncepciójukhoz minél jobban passzoló könyveket válasszanak. Tehát ezt igazából egybe kell látni. A, a tankönyvpiac felszabadítása, ha úgy tetszik, vagy liberalizálása, az nem feltétlenül, azt nem kizárólag a gazdaságpolitikai elvek mozgatták, hanem ez az akkori egyébként nagyon kísérletező, nagyon szabad közoktatáshoz, a maga módján igenis illeszkedett és passzolt.
0: Térjünk rá egy kicsit arra, hogy amiről te most tanában írsz, hogy a történelem tankönyvek esetében ezek az új narratívák, amikről beszélsz, hogy ezek megszülethettek, meg ezek a versengő, nem tudom, tantestereti koncepciók arra, hogy mit jelent az államszocialista rendszerről tanítani, vagy azt oktatni. Mondtad, hogy ez egy ilyen sokszínű korszak, meg kísérletező, és hogy van esetleg olyasmi, amit mégis be lehet azonosítani, mint akár töréspont, vagy akár mint bizonyos irányok, amik, amik ezek a különböző narratívákkal esetleg szervezték, vagy vagy bárhogyan a kezek és hogy melyek azok a művek, amik mondjuk meghatározóak ekkor, és esetleg, hogyha tudsz spekulálni arról, hogy miért lettek az, azok, akkor szerintem, vagy szerintem az olyan izgalmas lenne.
2: Az összméletben egyébként a tavaly tavaszi számban megjelentetett tanulmány az egy három részesre tervezett tanulmány sorozat, ha lehet ezt a kicsit felengző kifejezést használni, bár igyekszem azért látni ennek a kutatásnak a határait és a a természetes kereteit, majd erre mindjárt vissza is utalnék. Tehát én sötök, akár ezt rögtön meg is teszem, tehát igazából én csak az államszocializmus tankönyvekbeli képével foglalkozom, tehát általában a tankönyveknek a könyvészeti jellegzetességeivel, vagy egyébként úgy általában a 20. századi történelmet bemutató szemléletével nem kívánok foglalkozni, nem azért, mert ez nem érdekel, hanem egyébként ezt teljesen szétfeszít ezeknek a tanulmányoknak a kereteit, és, 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 és tényleg én kifejezetten csak az államszocializmus képével foglalkoztam. <tosz> és az első már publikált tanulmányba, ami tehát tavaly, tavasszal jelent meg, abban az általán fősodornak, mainstreamnek tekintett három tankönyvi narratívát vettem alaposabban szemügyre, ezek közül az első, az ötvös József Gimnázium tanári gárdája által alkotott a Reáltanoda kiadó, tehát ez az a ötvös gimnázium alkotógárdái által létrehozott tankönyvek kiadására létrejött kiadó, 90-es években megjelentetett hat kötetes leginkább ugye a hatosztályos gimnáziumok elvárásaihoz illeszkedő tankönyvcsalád és annak is a hatodik kötete. Ez a Herber, most Tisza, Martos szerzőkvartett teljesítménye, amit egy kiváló kötetnek tartok egyébként. Mint mondtam, nem foglalkozok könyvészeti részletekkel, de ez egy nagyon szép kiállítású könyvsorozat, és egyébként ez a tankönyv ellátáson túl is egy nagyon szép karriert futott be. Ez az egyik, amit én mainstream narratívának tekintek, a másik a Repárszki Ildikó, Dubcsik Csaba, Újvári Pál által írott tankönyv, amely a műszaki könyvkiadó gondozásában jelent meg, ez is egy hat kötetes tankönyv sorozatnak az utolsó kötete, illetve a szerintem általatok is nagyon jól ismert Szárai Miklós is, és, és Kaposi József szerző páros kötete, amelyik a forrásközpontú történelmoktatásnak a, a, az egyik leghíresebb. És igazából egy, egy e tekintetben egy, egy, egy műfajteremtőkönyvről beszélünk. Hm. Tehát ugye az előző két kötet, a, a reáltanodás és a műszakotás szaki könyvkiadó gondozásában megjelenten könyvek hosszú szerzői főszövegeit, azt Szárai Miklós és Kaposi József könyvében már ne keressük, mert ugye ott más a szerzői koncepció. De ezeket nagyjából azért soroltam a mainstreambe, mert, mert valahol megvan bennük az a szándék, hogy a, a jobb, a baloldal, illetve a liberális történészi narratívákat valahol egyesítsék. Értelemszerűen most azért mondom szerűen, mert, mert mint láthatod, hogy egy három narratív egyesítéséről beszélünk, tehát itt talán inkább úgy fogalmaznék, hogy nem meglepő módon az államszocializmust az diktatúraként festik le, végig diktatúraként írnak az államszocializmusról, ugyanakkor az államszocializmus életciklusainak különböző szakaszait megkülönböztetik, és ez a, ez a megkülönböztetés az, hogy a, a Kádár-rendszernek a, a fejlődéséről, Beszélnek, próbálják a kádár rendszer társadalmi gazdasági fejlődését minél jobban megvilágítani, akár a szerzői főszövegek, akár a kapcsolt források segítségével. Ez mindenképpen ö, ö, egy szintem egy igen jelentős ö, ö, fegyvertény ezzel a három tankönyvvel foglalkoztam az első tanulmányban. A második tanulmány, amelyel még nem készültem el, az a 90-es évek egyik érdekes tankönyvháborújáról szólna. Itt a Magyar Lajos Alapítvány Szerzői Gárdája által tankönyv kontra Salamon Konrád nevével félmijelzett először 1994-ben kiadott tankönyv csatájáról van szó, egy narratívák csatája. A salamon konrad tankönyv, egy jobboldali szellemiségű tankönyv. Egyébként azért is érdekes, mert a rendszerváltás után a tankönyvkiadó meglehetősen sokáig nem készült el az új szedemiségű, átírt 12-es tankönyvkiadásával, csak 1994-ben, 94 őszén került az iskolákba, illetve voltak, kis, voltak korábbi próbálkozások, ilyen a Magyar Lajos Alapítvány által később felvállalt, és aztán a kiadónál megjelentetett, Egyébként ismert történészek, Borsányi György, Ribb Székei Székely Gábor, valóban egy, történészi szerző, egy ismert történési szerzői gárda által alkotott tankönyv, amely hangsúlyosabban jelenít meg baloldali szempontokat. Tehát nevezhetjük egy baloldali szellemiségű tankönyvnek, és ezzel szemben állt a Salamon Korád nevéhez köthető jobboldali szellemiségű tankönyv. És
1: hogy néz ki egy ilyen háború?
2: Hát a háború azt igazából abban, abban érhetnénk, vagy abban foghatnánk meg, hogy az akkor még azért igen jelentős tankönyvpiaci pozíciókkal rendelkező nemzeti tankönyvkiadó melyik narratívát vállalja föl, és melyiket adja ki. Mm-hmm. És végül a, 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 a később azt mondom, hogy a Magyar Lajos Alapítvány által felkarolt és a cégérkiadónál megjelenő tankönyv ö, ö, kéziratát ö, visszautasította, ö, pedig azt, a kötetet, azért a szakma is megvitatta, gyakorló középiskolai tanárok is elmondhatták róluk a véleményüket. Valódi valóbbi szakmai vita előzte meg annak a tankönyv koncepciónak a kiérlelését és végül kéziratos formába öntését. A Salamon korád által írott tankönyv pedig hát évtizedes hatású. Azt hiszem, hogy ti már nem abból tanultatok, én még azt az én középiskolai tanárom még azt rendelte, rendelhetett volna mást is, de hozzá kell tenni azt is, hogy az oktatási minisztérium nagyon sokáig azt javasolta a gimnáziumoknak, illetve a felvételi anyagát is nagyon sokáig azon tankönyv alapján állították össze. De jellemző a 90-es évek 2000-es, én 2003-ban érettségiztem, jellemző arra, arra, arra az időszakra, hogy természetesen a tankönyv a mi iskolai tankönyvlistánkon szerepelt Csalamon korrát tankönyve, természetesen megvettem, nem is nagyon tudtam mást tenni. Elolvastam, hozzá kell tenni, hogy bár annak a könyvnek a szellemiségével kevésbé értek egyet, de abból is tanultam. És uh, még aznap, ez egy 2003 szeptember elejé idél után volt, átsétáltam az Asztórián lévő, pedagóg, akkor még működő pedagógus uh, könyvesból be, és ott megvásároltam azokat a könyveket, amiket úgy éreztem, hogy szükség, szükségem lehet rájuk uh, az egyetemi felvételére való felkészülésben. Mi Többek vagy? között Bebesi György kivár összefoglalója, ami az érettségi történemtételek kidolgozásában segített. Megvettem a Magyar Lajos Alapítvány 12. tankönyvét, kronológiai áttekintéseket, de egyébként megvásároltam Ruboszki Péter magtankönyvét könyvét is, ami egyébként szintén jobboldali szellemiségű, de ad egy jó áttekintést a teljes négy év folyamányagához. Tehát ez is visszautalok arra, hogy a, hogy akkoriban a szabad tankönyvválasztás lehetősége az ebben is megmutatkozott, hogy az ember bement a pedagógus tankönyvboltba, és megvásárolta neki tett tankönyveket. Üm, ja. És ez a lehetőség aztán később elveszett?
0: Hát az én, bocs, csak uh-huh. egy anekdota, hogy um, szintén említette azt az AKG, az Alternatív közgazdasági Gimnáziumhoz kötődő tangyalmat, és hogy nagyon izgalmas, hogy nekem. is. Pontos
2: István bíró Gábor a ah, szerző. nem
0: szépen, igen. Um, tehát, hogy nekünk például az hogy a szárai könyv volt a, a hivatalos könyv, és akkor ugye történelem fakultáció, és akkor gyakorlatilag a tanárunknak kellett óráról órára fénymásolnia ezt az AKG-s kötetet, hogy kiegészítő anyagokat hozzon, mert már nem lehetett beszerezni. Meg hát már én már abban az időszakban vagyok, amikor már elindult a Fidesz részről az az egységesítése a tankönyvpiacnak. Na mindegy is, hogy csak hogy annyira durva, hogy hallgatni téged arról, hogy a 90-es években ezek mennyire könnyen, vagy a 2000-es években is mennyire könnyen hozzáférhetőek voltak, mert például születtek ezek a kötetek, és hogy nálam én meg a 2010-es években fénymásolatokból kellett összevadásznia. Igen, meg emlékszem, hogy eszmehetet is olvastam, meg mit tudom én, tehát, hogy ez, na mindegy, csak valahol szürel
1: Amúgy um, én, én is a szárai csapatnak a tagja vagyok, nekem kevésbé volt, azt hiszem, ennyire ilyen illegalitásban eltöltött időszaka eltörőre való készülés, de, de hogy ott azt hiszem, hogy magát a tudásanyagot egy, egy jegyzet, tehát egy ilyen történelem, tétel, jegyzett,
0: Yeah, szette, és már
1: nem emlékszem, hogy ki, a, ki volt a kiadója, egy ilyen nagyon csúnya, sárga, fehér borítójú kétkötetes cucc volt, az egyik a középszín, a másik az emelcint, és én abból, abból éltem gyakorlatilag, és még mindig megvan. Egyébként visszatérve a szárai tankönyvre, azért az, hogy a 2000-es évek
2: elején sikerült elmozdulni a hosszabb tankönyvszerzői főszövegektől hmm. a forrás elemzések felé, ez mindenképpen egy nagy előrelépés szerintem, mert mégsősorban arra szoktatja rá a diákokat, hogy maguk gondolkodjanak és a forrásokból olvassanak ki fontos információkat. Tehát szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos előrelépés volt.
0: Ja, meg ez az érettség is lekövette szerintem. Vagy... Igen. Igen. Igen, tehát
2: igazából egy kicsit el kell tényleg lépni attól, hogy a, az ismeretek visszaadása az valamilyen mechanikus, bebiflázzuk az évszámokat. Még én is középiskolában olyan dolgozatokat írtam, vagy olyanokat irattak velünk, ahol tíz évszám, 10 fogalom, 10 személy. Ennek igazából nincs, ez már, ezek már a 90-es évek végén, 2000-es évek elején sem számítottak túl modernnek, és valóban az eszékírása, a, a téma kidolgozása, na ez az, ami, ami igazán érdekes. És ez az, ami önálló gondolkodásra mm. sarkal.
0: Abszolút.
1: Igen, de alapvetően annak is van politikai nem tudom, szándéka, hogy ezeket a forrásokat hogyan válogatod meg, amikor aztán gondolkodtatod. Ez
2: így igaz, persze. Ez így
1: igaz, persze. És akkor ezzel kicsit vissza is térnék arra, hogy ugye, a 9, hogyha például a politika-tudomány felől nézzük, ott a 90-es évek eleje az ilyen antikommunista konszenzusnak az időszaka, amiről Amire utaltam az elején, ez itt alapvetően inkább arra utal, hogy, a, hogy az újonnan alakuló pártok azok az NSZPV-vel szemben hát nem túl sokáig, ideig, óráig egy ilyen informális szövetséget, szövetségben álltak. Ugyanakkor mi most inkább ennek a kulturális, ideológiai részét próbáljuk megközelíteni. Amire szerintem tök jó példa volt az, hogy a minisztérium is inkább a jobboldali narratívával rendelkező tankönyvet ajánlja egészen a 2000-es évekig is. És az én kérdésem az az pont az, hogy ennek az ilyen társadalmi ideológiai hátterét kicsit, kicsit nem jelenítsük meg. Kíváncsi vagyok arra, hogy hogy kijelenthető-e ezekről a tankönyvekről az, hogy ideológiai szempontból, ha bár próbálják vegyíteni baloldali, liberális, jobboldali naratívákat, alapvetően képviselik-e ezt az antikommunista konszenzust ezekben a tankönyvekben? És egyáltalán mit jelent nem politikai, vagy nem pártpolitikai oldalról a 90 es években az antikommunizmus? Hát
2: ez egy elég összetett kérdés, és igazából több összetett kérdést fogalmaztál, meg egyszer igyekszem válaszolni rájuk. Nem, dehogy ne kérj elnézést. Egyébként jogos mindegyik kérdés. Um, az, itt, tehát ugye, ha már a, az államszocializmusról beszélünk, akkor azért azt gondolom, hogy a rákosi korszak megítélése az meglehetősen egyértelmű. De a rákosi korszak az az bizonyos gazdasági alapokat valóban akkor raktak le, amelyekből aztán később a kádárrendszer is profitál, de azért összességében a rákosi korszakot, mint, mint diktatúrát beazonosítani, hát ez nem egy különösebben nagy teljesítmény, és ez nem is különösebben nagy vita. A kérdés sokkal inkább a Kádár rendszer megítélése, és az, hogy a Kádár-rendszer bizonyos gazdasági, társadalmi vívmányait, ezeket hogyan, hogyan interpretáljuk? Itt igazából ez a kérdés. És az, hogy mondjuk a kádárendszer mint diktatúrát hogyan próbáljuk megdefiniálni. Ez, ez a diktatúra, ez mennyire hatott át a mindennapokat? Ez mennyire volt puha? hogy a kádárrendszer rendszer az hogyan hatott a közgondolkodás, És inkább az is egy fontos kérdés, hogy a kádárrendszer rendszer hibáiból mennyire levezethető mondjuk a 90-es évek Magyarországának küzdködés, a rendszerváltás utáni Magyarország problémái. És igazából ez az a kérdés, ami valóban ezeket a tankönyveket meglehetősen kritikussá teszi, változtatja a Kádár rendszerrel szemben. Tehát azért is mondtam, hogy ezek a tankönyvek ezek nem egy tisztán baloldali narratívát, de semmiképpen sem kijelenthető, hogy jobb vagy liberális narratívát képviselnének. Tehát valóban, hogyha az antikommunizmus azt van az értelemben próbáljuk megragadni, hogy ez egy erős kritika a kádár rendszerrel szemben, a kádár rendszerrel szemben is, még akkor is, hogy a különbséget tesznek a rákos és a kádárkor között, akkor valóban ez megvan. De azért hozzáteszem, hogy például a a 90-es években a jobb oldalon sokat kritizált, már említett később a Magyar Lajos Alapítvány gondozásában megjelent 12-es tankönyv is, azért kritikus a kádárkorszakkal szemmel, tehát ne azt gondoljuk, hogy ott a kádárkorszaknak valamiféle mosdatása történik, eltagadva annak a rendszernek a hibáit. De nyilván ott baloldali történészi szempontok jobban kidomborodnak. Tehát, hogyha az antikommunizmust ebben fogjuk meg, egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy ugye antikommunizmust mondunk, miközben maga a rendszer az inkább szocialista volt, tehát ugye kommunizmusként határozzuk meg, hát ez nagyon nehéz kérdés például. Én ezzel nem értek egyet, és ezt le is írtam a, a, a tanulmányban, ami az eszméletben jelent meg, hogy igazából ugye maga a rendszer az szocializmus volt, és mi az áramszocializmus kifejezést használjuk kommunizmus mint olyan nem létezett, és igazából az a berendezkedés, az államszocializmusnak a maga jellegzetességei, az, hogy az állam túlterjeszkedett, hogy az állam, igyekezett kontrollálni valóban például minkaközszolgáltatásokat, oktatást, egészségügyet, stb. Ez igazából lehetetlenné tette, hogy ez a rendszer, ez egy ponton túl valódi kommunizmusba, tehát önszerveződő, spontán szerveződő közösségek szövetségévé tegye magát az országot. tehát Az államszocializmusok e tekintetben nagyon egy, egy fejlődési hívet jártak be. Tehát igazából tényleg a kérdés az az, hogy magát mondjuk, tehát nagyon, nagyon plasztikus hogy magát a rendszert hogyan mutatják be. És hogy magával a rendszerrel kapcsolatban öm, öm, mennyire tudnak, öm, mennyire akarnak, inkább ez a kérdés, mennyire akarnak valóban tárgyilagosak lenni. Azért az objektivitásra való törekvés a mainstream könyvekben megvan. Még akkor is, hogyha nem minden megállapításukkal értek egyet. De ezt mindenképpen el kell ismerni. Hogyha pedig általában a 90-es éveket nézzük, akkor azért az egy érdekes kérdés, hogy a 90-es évek közgondolkodás az mennyiben csapódik le a tankönyvekben. Mert azért, ha csak a politikai változásokat veszük alapul, akkor az MSZP 1990-ben egy komoly vereséget szenved a választásokon. 94-ben gátszakadás, óriási visszatérés, akár önmagában is kormányt alakíthatna, hogy miért veszik be az szd a kormányba, az egy külön történet. Okay. Uh, erre több, több, for, több elképzelés, vagy hogy is mondjam, um, több magyarázatot is hallottam már. Uh, nem is nekünk kell ezt a kérdést megválaszolnunk. Uh, de ugyanakkor, az is, ugyanakkor az is látszik, hogy, hogy a 90-es években um, Hát mégiscsak van egy erős kádár Nosztália. nosztalgia, és sokan egyébként ugye a kádár nosztalgiával magyarázzák, hogy megalakulhatott a, a, a baloldali liberális kormány 1994-ben. Majd ez a kormány bukik 98-ban, de a politikai váltógazdálkodás működik, viszont azért a kádár rendszer iránti nosztalgia az végig ott van. A 2020-ban készült a Policy Solutions és a Friedrich Ebert Stiftungnak egy nagyon fontos felmérése, ami a Kádár rendszer megítélését ö, vizsgálta, és ott nagyjából kijön az, hogy megkérdezettek 52 a szerint jobb volt a Kádár rendszer, mint, mint ami a rendszerváltás után történt. Az is igaz persze, hogy főleg az idősek, tehát a mai nyugdíjasok, te, ez, ez azt hiszem, hogy ezerfős mintán végzett kutatás volt 2020 márciusában, és főleg a nyugdíjasok az idősek tekintették egyértelműen jobbnak. De a, de a, a, a rendszerváltás után születettek körében is van egy nagyjából egy harmados Csoport, akik, akik határozottan jobbnak vélik a rendszert. Nyilván itt ugye a családi hatások is belejátszanak a képbe.
1: Meg azért az fontos elmondanunk szerintem, hogy a kádár mögött sokszor a mainstreamben az jönik meg, hogy van a magyar társadalomnak egyfajta ilyen, nem tudom, feudális. Ez a paternalista is, állam, igen. Igen, ami igen, mindig, igen. mindig visszatér, hogy, hogy van, a, ja. van a hatalom,
2: és van a vele szemben álló tömegek. És és valahogy valahogy, valahogy igen, mindig mindig, ugyanebben az alakzatban rendeződik Magyarország, csak a politikai keretrendszer valahogy más. Ezért elég erős leegyszerűsítés mondjuk. És nem is biztos, hogy tükrözi a magyar néprilákát. Tehát akik ilyeneket mondanak, azok nem biztos, hogy öntökretesen ismerik a.
1: Na mindegy. Igen. Igen, de hogy, hogy pontosan azt akartam ezek kihozni, hogy, hogy ami, ami viszont az ilyen materiális valósága ennek a nasztalgiának, hogyha összehasonlítjuk a 90-es évek Magyarországát és a, nem tudom, akár különben válságokkal szabdalt 70-es éveket, akkor azt látjuk, hogy 70-es években működnek az intézmények, elérhető egy minimális anyagi biztonság.
0: Vagy lakások épülel.
1: Pontosan igen, igen, És a 90-es években pedig tehát a másfél millió munkanélküli országa igen. szerintem már közhelyé, nem tudom, szapultok itt a podcastben is, de hogy egy ilyen általános társadalmi, hát káosz van jelen, és amúgy Magyarország még nem tudom, akár a Szovjetunió Unió tagállamaihoz képest még így is stabilnak mondható a 90-es évek elején. Szóval, hogy ez a nosztalgiát, az ilyen biztonság, mármint az anyagi biztonság, iránti, nem tudom, visszatekintés hajtja. Ez egészen biztosan benne
2: van. Hát azért, ha nyilván valamint a kádárrendszernek, annak a korszaknak meg voltak a maga egyértelmű eredményei, vívmányai. Lehet persze kritizálni a, a, a panelos technológiával épített lakásokat, de lássuk azt, hogy tömegeket juttatott komfortos lakásokhoz. Lehet kritizálni a, a kelet európai autók minőségét, bár hozzá kell tenni azt is, hogy ezen kelet európai járgányoknak egy részét nyugat-európai liszenszek alapján gyártották úgy, ahogy, de, gyá- de ezek nem feltétlenül voltak a keleti blokk termékei. Tehát, hogy de ugyanakkor ezek lehetővé tettek egy általános motorizációt. Lehet arról beszélni, hogy a kádár korszakban kitáguló közoktatás, a kiszélesedő középiskolák, azok nem biztos, hogy azt az általánosságban elmondható, hogy nem azt a Névót képviselték, amit mondjuk a második világháború előtti, ahhoz képest, a Kádárkorszakhoz képest sokkal szűkebb, sokkal elitebb mondjuk középfokú oktatás, de tömegek számára adták meg a lehetőséget a részvételre. És ugye ezek azok a mozanatok, amik mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Tehát pontosan ez az, ami, ami azt gondolom, hogy egy valódi nosztalgiát ébreszt az emberekben. Persze mindig hangsúlyozni kell, hogy valóban ennek a rendszernek voltak diktatórikus vonásai. Tehát például, hogyha már arról beszélünk, hogy a 90 években mennyire jó volt a szabad tankönyv, ö, piac és ennek milyen erőnyei voltak, akkor azért lássuk, hogy a, a, az 1970-es évek közepéig a tankönyveket a kádárkorszakban minisztériumi kijelöléssel ö, készítették, tehát ugye minisztériumi megbízással valaki kapott egy lehetőséget, a tankönyvet megírta, és a 70-es évek közepén jutunk el oda, hogy ezek a tankönyvek ezek valóban valóban ilyen pályázatos módon jelig és beérkezésű kéziratokról beszélünk, és egy egy, egy viszonylag szakmai elbírálásról van szó, akadémia, országos pedagógiai intézet gyakorló tanárok, tankönyvkiadóvállalat és a minisztérium képviselői. Tehát ez egy sokkal izgalmasabb és összetettebb rendszer, de azért mindig csak egy szűk. Tehát mondjuk a véleménykorlátozás lehetőség a véleménykorlátozás azért a, a kultúrának egy fokozott állami ellenőrzése, azt gondolom, hogy egy baloldali demokratikus alapállásból nem elfogadható. Viszont a rendszernek voltak olyan tagadhatatlan vívmányai, ami tömegek számára adta meg a jobb élet lehetőségét és a felemelkedés lehetőségét. És ez az, amit viszont valóban hangsúlyozni kell. És egyébként pedig hát a 90-es évek az én gyerekkorom is, hát a Kádár rendszer díszletei között folyt. Tehát ugye a panelházak, paneliskolák, egy olyan általános iskolába jártam itt Budapesten, amit a 70-es években építettek, egy panelos iskola volt, egy lakótelep közepén, Albert Albertfalva Kelenföld határán. Tehát, hogy ezek között, a díszletek között zajlott a gyerekkorom. Én nem mondanám azt, hogy egy sanyarú gyerekkor volt, egy sivár gyerekkor volt, és ezekből az infrastruktúrális felesztésekből én is profitáltam.
0: Hát szerintem a mind vagy ennek uh-huh. nekem ez nagyon sokszor eszembe szokott jutni, hogy mennyire azt az infrastruktúrát éljük föl egyébként uh-huh. minden szempontból mind meg. Um. Ja. Még vala... hát ez igen. a szocialista igen.
2: államnak egy, egy tagadhatatlan teljesítménye, igen. igen. Vagy gondoljunk mondjuk a kultúra fogyaszthatóságára. Tehát nyilván hogy a kultúra fogyaszthatóságát az meghatározott tartalma, és próból a tartalmában az állam keményen beleszólt. Ugyanakkor, hogyha még a klasszikus kultúrára gondolunk, akkor a művészeti albumokára, a kiállítások, látogathatósága, a szép könyvek kiadása, példányszáma, ezek milyen a, a piaci bekerülési ár alatt voltak? és mindenki számára megadták a lehetőséget a művelődésre. A vidéki közművelődés lehetősége, a vidéki kultúrházak, ez sokszor egyébként a felépítésük is már akkor történt. És ezek ezek tényleg, vagy az ott működő népművelő, könyvtáros szakemberek, pedagógusok, ezek ezek óriási dolgok, és a 90-es években ez pont az állami finanszírozás, kihátrálása, megszűnése miatt, ezek a, ezek a projektek, projekteket így Ezek Gellert kaptak. A 90-es években már sokkal kevesebb, hogy az állam az érezhetően kivonult. És ugye ennek egyébként sokszor pont a humántudományok itták meg a levéd.
0: Én, ha valamiben belekeresztetek, csak azt többször említed a, a tanulmányokban is, meg most is kitértél rá röviden, hogy van ez a fogalmi tisztázatlanság, tehát, hogy kommunizmus, szocializmus, államszocializmus, mi ugye alapvetően, szerintem mi is meg te is államszocializmusról beszélsz, hogy kicsit szerintem indokoljuk meg, mert ezek a terminológiai kérdések szerintem sokszor nem ágyazódnak be, hogy pontosan miért fontosak, és, és te is kitérsz erre, hogy az a tankönyveknek ez az egyik hibája gyakorlatilag, vagy nem biztos, hogy így fogalmazol, de talán így érti az olvasó, hogy hogy ez egy probléma, illetve az eszméletnek is nem tudom hány olyan száma van, ami ilyen terminológiai viták megjelennek benne, meg hogy hogy fontosak, és hogy erről tudsz esetleg beszélni egy kicsit, hogy miért fontos az, hogy hogy következetesen használjunk fogalmakat, illetve hogy egyáltalán ezekben akár a könyvekben vagy a a diákok fejében miért fontos, hogy milyen nem tudom, képzet jelenik meg egy-egy szóról stb. Hát
2: itt a kommunizmus és a szocializmus kérdése, vagy hogy mely, kettő közül melyiket használjuk. Tehát hogy az ideológiát fog, akarjuk megragadni, akkor persze az a kommunizmus lehet így most nagyon nagy vonalakban leegyszerűsítve. De, de maga a rendszer az, az, az egy szocialista rendszer volt, egy szocialista gazdaság volt. Mint mondtam, kommunizmus, mint olyan nem létezett. Tehát hogyha meg akarnánk határozni azt a gazdasági, társadalmi rendszert, amit Magyarországra a második világháború után a szovjetuniai altai világrend elhozott erőszakkal honosított meg. Bizony ez a rendszer ez sokkal inkább államszocializmusként definiálható, mint sem, mint sem kommunizmusként. Tehát ugye, az ideológia és maga a rendszer meghatározása az, az nem ugyanaz. És hogyha kommunista országokról beszélünk, és közben szocialista rendszerről, vagy szocialista országokról és kommunista tömbről egy adott könyvön belül, az a, a, a diákokban azt az érzés keletheti, mint hogyha a szocializmus és a kommunizmus ez egymással felcserélhető szinonimák lennének. És ezt bizony, ez bizony szerintem egy hiba. Még akkor is, hogyha sokszor félhetően stidáris okokból szóismétléseket ha tették ezt. Legalábbis én ezt így gondolom. De, de tehát, hogy mondjuk a Kádár rendszert kommunizmusként azonosítani, egyszerűen, hogyha, hogyha kommunizmus alapfogalmát vesszük, akkor ez egy, ez egy hiba. Ez is szocializmus volt. Egyébként az uralmon lévő pártok kommunista párként határozták meg magukat, de az általuk és körülöttük kiépült rendszer, az szocializmus volt, és ők így is tekintettek rá. A szocializmust építették, ahogy ők mondták. Tehát én ezért utaltam erre a
1: tanulmányban. Ha csak egy picit terminológia, hogy van ugye az a, az a kifejezés, hogy államkapitalizmus, amit szerint, lehet, én annyira nem ismernek ön ezt a vitát, csak felszínesen, de hogy államkapitalistaként, általában pont, hogy baloldalról szokták kritizálni, vagy mm. baloldalról szokták, nem tudom, elemezni ezt az időszakot. Ez De a cégem
0: kifejez... vagy neki is van például egy tanulmánya. Igen. igen,
1: ő Magyarországon, szerintem, ő az egyik ilyen meghatározó, aki ebben a vitában részt vett.
0: A létezett szocializmus.
1: Ja, ja, ja. Hogy például az államkapitalizmus az megjelenik tankönyvekben, mint definíció, vagy az. Nem
2: feltétlenül, nagyon-nagyon ritkán találkoztam ezzel. Nem. Általában kommunista rendszereket írnak, vagy ritkábban szocializmus, illetve sokszor már mondjuk a kádárkorszakot kádárrendszerként határozzák Igen. meg, és akkor ezzel gyakorlatilag ebből a vitából ki is vonják magukat, ami egyrészt jó, másrészt viszont nem viszik közelebb a diákságot, a hallgatóságot ahhoz, hogy megértsék, hogy ez a rendszer miről szólt. Az államkapitalizmus nem kívánva belemenni ebbe a vitába, meg nem is hiszem azt, hogy jelennék a legfelkészültebb ennek a kérdésnek az eldöntésére, de hogy az állam azért az nem csak kizsákmányolóként jelent meg a szocializmusban hanem Például az államosított szakszervezeteken keresztül, is adott juttatásokat a dolgozóknak. üdülési, tanulási, egészségügyi lehetőségek, művelődési lehetőségek. Tehát a szocialista állam egy sokkal bonyolultabb szervezet volt, mint sem, hogy magát az államot egy kizárólagos kizsákmányolóként, valamiféle tőkisként, hatalmas tőkésként értelmezzük. Tehát én ez én. Ezért is jobbnak tartom az államszocializmust, mint kifejezést.
0: Köszi.
1: Még nekem egy kérdésem lenne a tanulmányozás és a témáthoz kapcsolódóan, mert... Szerintem az tökéletesen meggyőző, hogy ha például ezeket a tankönyveket antikommunista tankönyvekként akarjuk lefesteni, akkor az így félreviszi az egész elemzést és a diskurzust. Vagy engem ebben most maximálisan meggyőztél. Viszont van egy szerintem nagyon érdekes megállapításod ebben a tanulmányban, az összegzés, tehát a végén, hogy amiben talán. Em, Torsz mindegyik tankönyv, az az, hogy sokkal jobban fókuszál ezeknek a rendszereknek az mm. outputjára, és egyáltalán nem ö, elemzi ezeknek az emger- e- rendszereknek az inputját, amire most nem csak Tehát a kimeneteli dolgokat, mint az, hogy például mennyire volt diktatórikus, hogyan korlátoztak bizonyos dolgokat fentről, tehát a hatalom oldalára, és sokkal kevésbé elemzi azt, hogy amúgy maga a hatalom az hogyan konstruálódik, és a társadalmi, maga a társadalmi hatalom az hogyan néz ki, nem csak felülnézetből, hanem alulnézetből is, és hogy Erről tudsz nekünk egy kicsit ö, mesélni, hogy...
0: Ja, mit... ez engem is nagyon megragadott.
1: Ja, hogy, hogy hát, általában
2: a totalitárius paradigmára jellemző, még akkor is, hogyha ez a paradigma a mainstream tankönyveket, az általam is említett három tankönyvet, azért nem hagyja át teljesen, maximál, maximum csak részben, de arra jellemző, hogy ezeket a, 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 a kelet-európai államszocialista egyébként gyakorta kommunistának nevezett rendszereket, ezeket mindig a hatalom nézőpontjából mutatja be. Ez nagyon jól érződik mondjuk a Szovjetunió történelmét feldolgozó angol száz könyveknek egy jelentős részén, ahol a mindig a hatalmi centrumnak a törekvéseivel azonosítják a szovjet történelmet, és a monolit egypártrendszert valahogy úgy fogják föl, hogy ez igazából nem állt kapcsolatban a széles tömegekkel, és hogy a széles tömegek felől érkező jelzések azok igazából nem nem befolyásolták a pártvezetés döntéseit, mert egy szűk hatalmi centrum hozott döntéseket, és így vezették az országot. Azért ez a paradigma ö, szerintem már a, az 1970-es, 80-as években meghaladásra került a, a mértékadó angol száz nyugat-európai tudományosságban. Hát nem viráltan egyébként az, hogy a Szovjetunió történelmét igazán mélyen csak nyugaton lehetett vizsgálni az 1970-es, 80-as években, meg úgy általában a keleti blokk történelmét. Tehát amit ki akarok belőle hozni, hogy, hogy ö, való ennek a paradigmának a hatása azért a, a tekintetben érződik az elemzett is, hogy valóban a hatalmi centrum döntéseit ö, 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 elemzik, és azon keresztül, vagy annak a kritikai elemzésén keresztül mutatják be magát a rendszert. És kevésbé foglalkoznak egyébként azzal, hogy a, a tömegek visszajelzései, azok hogyan befolyásolták a, dönt, a, a centrumot, a döntésének, döntéseinek a meghozatalában. És ez viszont ez a fajta visszacsatolás, ez bőven megtörtént. Hát, hogyha gondoljunk arra, hogy, hogy a kádárendszer életszínvonal politikája az egy, az egy egyértelmű megfelelése volt a tömegek igényeinek. Egyébként ezt, ezt azt gondolom, hogy ez nem csak egy legitimációs célt szolgált, hanem valóban abból a felismerésből táplálkozott, hogy itt emberek tömegeinekkel kell jelentősen érdemben javítani a, a, a mindennapjai, az élet színvonalán, ami azért a 20. század első fele magyar politikájának egy nagy adóssága volt.
1: Most valószínűleg teljesen el leszek a tényleg rendszer rendszermozdatóként, de hogy néha eszembe jut az, az ilyen politikai tapasztalataim vagy, vagy működésem során, hogy hogy valós demokratikus szocializációja a magyar társadalomnak a rendszerváltás előtt volt, és nem a rendszerváltás után, ha pont a, a, a liberális demokráciának ez volt az ígérete, hogy az új pártokkal elhozzuk majd a demokratikus szocializációnak a, az anyagi intézményi alapjait, azonban az, hogy hogy maga, nem tudom, demokratikus döntéshozatal, bizonyos fajta ilyen politikai és munkahely mobilizációs intézmények léteztek a rendszerváltás előtt az államszocializmus idején, volt a biztosítéka annak, hogy, hogy maga a demokratikus szocializáció akár pedagógiai szempontból is megtörténjen. És ja, nem, nem szóval, így, így azt érzem, hogy valójában a 90-es években politikával tényleg csak azok foglalkoznak, akiknek volt erre ideje a munkán kívül? Vagy, az, az egzisztenciája, a egzisztenciája a... lehetővé
2: tette azt, hogy Igen, foglalkozon nem. a politikával. Tehát azért a, a 90-es évek az egy 90-es évek eleje főleg, de ez, tehát az, az egy óriási egzisztenciális volt Magyarországon, és szerintem és pontosan az, hogy, hogy emberek mindennapjainak a, a tartópilléreit rúgták ki, vagy, vagy döltek ki, ezek, ezek meghatározták, hogy az emberek mennyire foglalkoznak a politikával. Tehát, hogy sokan azt mondják, van egy olyan narratíva is, hogy a, a, a Kádár rendszer a a személyes fogyasztást, a korlátok között tartott személyes fogyasztást erőltető, vagy engedélyező kádári rendszer, az tulajdonképpen elidegenítette a tömegeket a politikától, és így működött a kádári kompromisszum. De azért, és ugye ez, ez egészen a rendszerváltás utáni évekre is, is kihatott. De azért szintem ezenél összetettebb, Tehát a 90-es években megindult egy pesgés, valóban, de elég gyors volt a kiábrándulás. Egyrészt a pártokból, másrészt pedig a születő új rendszerből. Tehát a pártok tevékenysége, a pártpolitizálás, annak a mikéntje, a a parlamenti vitáknak sokszor a a céltalansága, az értelmetlensége, vagy adott esetben a parlamentbe bekerülő képviselők, hogy fogalmaznak nagyon finoman, nem makulátlan felkészültsége és szakmaisága, ennek az új rendszernek elég hamar, hogy mondjam, hát erodálni ezt a bázisát. Most általában a, a, a harmadik magyar köztársaságról beszélek. És emellett pedig hát a 90-es években történt egy, egy nagyon súlyos egzisztenciális zuhanás, ami rengeteg embert érintett. És itt rengeteg embernek elengedték a kezét a 90-es években. Nekem gyerekkoromból azért ugye, rendszeres iradónéző voltam, és a szüleimmel együtt, és ez nagyon megmaradt, hogy például Ózdon leépítették a, a, a célgyártást, és ott tömegével kerültek utcára emberek, és, és az nagyon megmarad, ahogy, 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 ahogy emberek, emberek ott állnak tehetetlenül, és, és semmilyen lehetőségük nincs. Még olyan riportokra is emlékszem, amikor ózdi munkások próbáltak állást, lehetőséget keresni Dunaújvároson, Győrben követték őket, és próbálták bemutatni a sorsukat. Tehát ezt is látni kell, hogy a 90-es években egyrészt történik egy kiábrándulás, és akkor már nem igazán érdekeltek az. Tehát az a fajta eufória, az elpárolog. Itt itt volt egy lehetőség arra valóban a 90-es évek elején, hogy valamilyen pesgő pártpolitika kialakuljon, és ezt a 90-es évek változásai hamar zárójelbe teszik.
0: Nekem még egy kérdésem van, öhm, aztán nyugodtan átterhetünk a tanítási, <tos> tán, meg kéte-tízes évek utáni dolgokra, de ami szerintem, vagy ami engem mindig tokra az, hogy mennyire ilyen belső okokból próbálják magyarázni a Kádár-rendszer végét, tehát, hogy van, amit te is említettél, hogy az a túlköltekezés, meg... Öhm... A
2: túlköltekezés, az mindig van, most is van, már elnézés, nem akarok akkulát <tos> költekezni, de...
0: Igen, de hogy ezt, hogy ezt hozzák fel, vagy egyik ilyen, Szerintem Ibikus, ilyen, igen. igen, visszatérő évként. És akkor néha, de hogy azt töröztem mindig, hogy szintén csak ilyen említés szintjén vannak a külső okok, mondjuk a 73-as olajválság, vagy, vagy a, a 79 es tehát hogy alapvetően, hogy mindig azt teszem, hogy ezek meg vannak említve, de hogy valójában, mint ilyen valódi magyarázó erővel bíró tényezők nem lépnek be. Abba az értelmezésbe, ami akár a Káder rendszernek a leépüléséről, bukásáról szól, akár egyébként a teljes ö, ö, Szovjet a történetéről mondana valamit, és hogy erről igazából még érdekel, hogy mit gondolsz, hogy mennyiben jelenik, vagy hogy mit, mit érzel a mögött, hogy miért ilyen nemzetfókuszú, vagy, vagy Magyarország fókuszú. Mert azt hiszem, hogy ez is szintén gyakorlatilag az összes könyvre, amit állom. Ahogy így tanítjuk
2: a történelmet, igen. igen. Uh, um,
0: Miközben ez egy annyira alapjaiban véve nemzetközi...
2: Uh, egyébként a nemzetközi folyamatokat szerintem uh, viszonylagos pontosággal az elemzett tankönyvek Aha. megvilágítják, legalábbis ott is van egy narratív, amivel nem feltétlenül kell egyetérteni, um, de, de próbálják a nemzetközi körülményeket is megmutatni, okay. árnyalni. Lehet, hogy ez az én írásomból nem derül ki, akkor az az én hibám, de a tankönyvekben ez a szándék megvan. Tehát a, 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 a kádárizmusnak a válságát, azt nem függetlenítik a külső tényezőktől. Az viszont való igaz, hogy ha mondjuk az eszmélet egy korábbi cikkére utalhatok, akkor a Pinka, András és Gerős Tamás egyik írása, ami a KGST világrendszerben címet viselik, 2017-ben jelent meg az eszméletben, ha jól emlékszem, és annak, annak az írásnak az egyik nagy erénye az, hogy a, a KGST-t, ezt a szocialista gazdasági integrációt, ezt megpróbálja a nemzetközi keretekbe illeszteni, és valóban a világrendszer részeként tárgyalja. És a KGST-t, ezt valóban nagyon sokan valamiféle zárt a világrendszer a világgazdasági változásoktól elzárt, igen. óriási tömként próbálják meg bemutatni, miközben a valóság ettől eltért. És a, hogy ha a tankönyvekről beszélünk akkor ebben a vonatkozásban igen is lehet kritikát megfogalmazni. Tehát a KGST az valóban együtt lélegzett a világgazdasággal, nem is tudta volna tőkés világgazdaságtól magát függetleníteni, főleg a 60-as, 70-es években azért itt kialakultak a csatlakozási pontok. És a világgazdaság változásai az egyébként tőkehiányos KGS, a tőkehiányos KGST országokat, amelyek egyértelmű verseny hátrányban indultak a második világháború után, És ott a második világháború előtt is ez a térség, ez mondjuk talán leszámítva számítva országot, ez a, ez a félperifériához tartozott. És ugye a kérdés az az, ami persze megválaszolhatatlan, hogy a szovjet korszak nélkül a félperifériáról a centrumra való fellépés megtörtént volna. Na de hát ez nem történt meg 1945-ig sem sok tekintetben azóta egyéb, se, azóta, se. Azóta se történt mindig, meg, igen, az és az mindig nem történt meg. Tehát az Olyan. a, az a, utoréljük, a utoréljük az Ausztriát, az a, az a mindenkori magyar politikai elitnek egy örökbeváltatlan ígérete. De Ausztria folyamatosan elhúz tőlünk, egyre távolabb kerül tőlünk, most nem szeretnék belemenni abba a vitába, hogy Magyarország mikor állt legközelebb Ausztriához. Nem biztos egyébként. biztos, hogy... Hát igen, van egy ilyen felvetés is. De a, de monarchia, de, de a monarchia idején sem, sem léptünk fel Ausztria színkérés. És ugye pont ott is azzal... Hát igen. Nem nem, bocsánat, csak... nem, 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 értem a viccet. Tehát ez az utódérés kérdése, ez... Ez egy egy fontos szempont, és szerintem az államszocializmusok teljesítményét azt főleg a a második világháború utáni kiinduló állapotokhoz kéne hasonlítani, és ezen államszocialista rendszereket pedig egymáshoz. És nem nem eltekintve attól, hogy egyrészt a KGST, mint szocialista integráció kapcsolódott a világrendszerhez, de, de figyelembe véve azt is, hogy azért mégiscsak a magyar Politika, kádárkorszak, gazdasági, politikai mozgásterét, azt azért a szovjet érdekszféra valóságai jelölték ki. Tehát, hogyha ebben gondolkodunk, akkor talán közelebb jutunk a, a valósághoz. Mm. És hát azért ugye nem, arról is beszélni kell szerintem, ami, ami talán egy hangsúlyosabb kérdés, hogy bizony a rendszerváltás utáni elitek felelőssége az átmenetben például. Tehát azt nem gondolom, hogy a kádár rendszerre vezethető vissza mondjuk a rendszerváltás utáni Magyarország összes problémája, nehézsége, ellentmondásos fejlődése.
0: Ha
1: már rendszerváltás utáni elitek, kérdezni akartalak téged arról, hogy 2010 után hogyan néz ki? az a fajta tankönyvpiac, meg az a tankönyvkiadás, amit az elején nagyon részletesen és, és így teljes körülön leírtál, és többször utalatnál arra, hogy neked ebben amúgy vannak saját tapasztalataid is. Ha jól emlékszem, akkor te még 2010 előtt kezdte el tanítani, igaz?
2: 2009-ben már tanítottam, párhuzamosan a gyakorló tanítással, de igazából 2010-től tanítok. De a, ha az a kérdés, hogy mikortól tanítok iskolában, akkor 2010-től hmm. voltam. Először szerződés, és aztán később státuszban tanítótanár. És akkor
1: te még úgy kezdted tanítani, hogy nem volt hatályban a nemzeti alaptanterv. Tehát igen, az
2: tehát a 2012-es NATO. Terv, ugye volt azelőtt is alaptanterv, mert volt ugye 95-ös, amit 98-ban vezettek igen. be, a 2003-as, a 2007-es, tehát voltak nato Én a 2012-es nat előtt kezdtem el tanítani, igen.
1: De hogy akkor már sokkal erősebb volt ez a korlátozás, amiről beszéltél a 2008, a es évek végén. Tehát hát is akkor is már, már azért a
2: tankönyv kínálat érezhetően szűkült, de. illetve azért hozzá kell tenni, hogy azért már a 90-es években, vagy a 2000-es években nagyon sok színű volt a tankönyvpiac, de azért a, a, a nagy kiadók a, a kínálat jelentős részét lefették. Hmm. Tehát a, a 93-as közoktatási törvény volt az a jogszabály, ami a pedagógusok kezébe adta választás lehetőségét, és ez meg is maradt nagyon sokáig. Ja, ha jól emlékszem, akkor az a törvény úgy fogalmazott, hogy a, szakmai, a helyi szakmai munkaközösség véleményét kikérve, a pedagógus kollégákkal együttműködve a tanár magának választ. De azért általában jól bevált, ez a tipikus
1: sablon kifejezés, jól bevált könyveket választottak. De, bocs, de akkor nem intézményileg, uh-huh. hanem egyénileg változott ez?
0: Hát különböző tanárok különböző könyveket választhattak. Választhattak, igen, igen,
1: igen, hát persze, hát, amikor. Na,
0: vagy ez, ennek az emléke nálunk meg volt egyébként.
2: Na, na a, a suliban?
0: Igen, igen persze.
2: Nem. Amikor elmutattam, hogy 2003-ban érettségiztem is, a, a, az évfolyamunkon két könyvet használtak a tanárok. Az egyik a Salomon Korát könyv volt, volt olyan tanár, aki azt rendelt, és más tanárok pedig a Magyar Lajos Alapítvány könyvét rendelték meg. Tehát nem kellett évfolyamon, egy iskolában adott évfolyamon ugyanazt a könyvet használni. Ja. Amikor én elkezdtem tanítani, akkor már a Szárai Kaposi könyvből tanítottak, amit egyébként általánosságban jónak tartottak. Tehát az az volt a a megítélés, hogy hogy ez egy jó könyv. Ugye volt is olyan olyan vicces megjegyzés, hogy választhatunk a szárai és a szárai könyv között, de de ettől függetlenül azt egy jó könyvnek tartották, tehát abból abból azért szívesen tanítottak. Meg a forrásfeldolgozás azért a tanári narratíváknak viszonylag nagy teret Engedett, tehát azt gondolom, hogy emiatt is szerették hmm. a tanárok. Én abból a könyvből kezdtem el tanítani.
1: És amúgy szóval, hogy az én fejemben ez a, a szabad tankönyvpiac azért egyfajta ilyen, egy kaotikus valóság. Tehát még akkor is, hogyha a 2000-es évek végén ez a szabályozás, meg ahogy mondtad, ez a, a száradék tankönyv alapvetően le volt fedve. És, és ilyen értelemben. Most, hogyha tényleg függetlenítünk attól, hogy a, hogy, hogy a Fidesz milyen ideológiai meg politikai háttérrel vezeti be 2012-ben a nem gondolom azt, hogy ez így nem tudom összességében egy elvethető, vagy elvetendő dolog, hogy legyen egy központi irányútatása, hogy, hogy a tankönyveknek milyen milyen tartalma legyen, stb. Is. Kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről, hogy valóban létezett e de hogyha jól értem, akkor igazából annyira nem létezett már, legalábbis a könyvek terén ez a, ez a kaotikusság.
2: A kaotikusság az, az talán inkább a
1: 90-es évek első felére ja. legjobb a 90-es évek közepe.
2: Azért a, a 95-ben ö, ö, lényegében elkészült, de csak 98 őszénbe vezetett NAT, már, már Pokorni Zoltán ö, oktatási minisztersége idején, 2000, igazából a 98 ősze is már az az időszak, de a 2000-ben bevezetett kerettantervek, uh-huh. ezek egy tartalmi szabályozást indítottak. Tehát a tankönyvek, a korábbi natok és a korábbi, tehát a 2012 előtti natok és kerettantervek, azok tartalmilag már szabályozták a tankönyveket. Tehát volt egy tartalmi szabályozás ami egyébként a tankönyv kínálatnak a szűküléséhez is vezetett a 2000-es évek végére. Tehát ez, 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 ez megvolt, viszont a 2000-es évek végén olvastam olyan tanulmányokat is, hogy a, a igazgatók és általában a, a tanárok egy jelentős része is a, a tankönyv kínálatnak valamiféle értelmezhető szűkítése mellett foglaltálást, ami természetesen nem egyenlő a tankönyvpiac piac teljes államosításával és a tankönyv kiadás államosításával vagy vissza államosításával. Ja. Egyébként az egy, a 12-esek számára most sem csak egy könyv érhető el. Jelenleg kettő tankönyvből rendelhetnek, és azt hiszem, hogy a katodikus tankönyvcsalád az majd jövőre, annak a 12-es könyve az, az, az majd jövőre készül el, nem akarok butaságot mondani. Ami most a régebbi az a Boronkai Szabolcs, Szárai Miklós, Kaposi József nevéhez köthető könyv, ez lényegében a szárai könyvnek egy átdolgozott változata, már a 2012-es nadhoz illeszkedő, illetve az új generációs tankönyv pedig Bódi Zsombor, Borhegyi, Péter, Kolyanicz, munkája azért, őket nem lehet kurzus történészeknek, vagy kurzus uh-huh. fejlesztőknek nevezni. Ez, egy, ez, ez, ez egyáltalán nem igaz. Uh-huh. Ez érdekes egyébként, hogy az államszocializmusnak van egy sokkal kritikusabb állam által, vagy a kormány, azt mondanám, hogy olyan mostani államhatalom által épített narratívája, ami azért nem szivárgott át, a tankönyvekbe, teljes hmm. egészében, még a mostani tankönyvekben sem.
1: Ez ott van a kérdésem, hogy azt nézsz esetleg a kétszerűekbe.
2: Nézegettem ezeket a tankönyveket, csak még írásban nem foglaltam ezeket a megállapításokat, de a 2010 utáni tankönyvek azok azért sok szempontból inkább a 90-es évek mainstream tankönyveihez köthetőek. Még akkor is, hogyha mondjuk egy terminológiai átrendeződés az, mondjuk a rendszerváltoztatások, kelet ja. közép-európában, tehát következetesen nem a rendszerváltás kifejezést használja, de például a Kádár rendszert, azt még Kádár rendszerként szerepelteti, miközben a Mostani kerettantervben, a legfrissebb, tehát a legújabb NATO-hoz csatlakozó kerettantervben Kádári diktatúra van. Rákosi diktatúra, Kádár diktatúra, addig a tankönyvben Rákosi diktatúra, azt gondolom, hogy ez nem is vita, és a Kádár rendszer pedig, pedig Kádár rendszerként, és nem Kádár diktatúraként szerepel a fejezet címben, miközben a tankönyv szerzők egyértelművé teszik, hogy ők ezt diktatúraként azonosítják, de egy puha diktatúráról van szó. Uh-huh. Tehát azért... a
0: NAD-hoz csatlakozó terminológia az már az lenne, hogy Kádár diktatúra. Igen. Ez már itt szerepelne az elvárásokban. Aha. Okay. Ilyen
2: kádári diktatúra kifejezés szerepel a kerettanterben igen.
1: De hogy akkor nincs az, hogy, hogy ezt egy ilyen vérgőzös gulángok által tűzdelt 40 évnek. Már hogy én azt gondoltam, hogy, a, hogy az újnalt, meg az új, nem tudom, az orbán Tehát a, 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 a,
2: má, Azt gondolom, hogy nagyon más, a, nagyon más a, a, az emlékezett politika, amit, mm. a, amit a kormány erősít, és amit a kormány elvár. És azért a tankönyv, tankönyvek azok azért, én most nem általánosságban beszélek a tankönyvekről, azt gondolom azért a tankönyvek esetében még igenis megvan, létezik egy tárgyilagosságra való törekvés. Még egyszer mondom, hogy itt azért elismert tankönyvszerzőkről beszélünk, akik, mi a Kollánic László is, aki a 90-es években dolgozott a a Kempele Farkas gimnáziumban, Borhegyi Peter az apácai gimnázium, régi vezető tanára Zsombor pedig ismert történész az ELTE TATK-n tanít, n tanít, tehát egyetemi tanár. Tehát azért, azért, azért itt mondom a tankönyvek, beli narratívek, ezt persze nem jelenti azt, hogy mondjuk én minden megállapításokkal egyetértenék, de az objektivitásra való törekvés azért még megvan. Ettől függetlenül az én személyes véleményem az, hogy a a 90-es, 2000-es évek egymással rivalizáló tankönyvi narratívái, azok nagyjából lefették a tudománynak, a a történelem tudománynak a diszkusszív jellegét, és az a jó, hogyha különböző narratívák ütköznek, ezeket a narratívákat a diákok megismerhetik, akár úgy is, hogy más tankönyveket vásárolnak, vagy hogyha ez a lehetőségük nincs meg, akkor az iskolai könyvtárból ingyenesen kikölcsönzik, és elolvassák. És a tankönyv az nem valamiféle egyedüli igazságot közvetít. Persze egy jó tankönyv eleve úgy íródik, hogy, hogy a különböző források ütköztetésével eleve ezt a diszkuszív jeleget domborítja ki, de, de, de nem alapigazságokat közvetítünk, hanem, hanem pontosan a, a, az eltérő véleményeknek a, a sokszínűségét próbáljuk megérzékeltetni.
1: Nagyon köszönjük Bálint, hogy eljöttél a podcastünkbe. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szerteágazó, és sok releváns témát érintő beszélgetés volt. Nem is gondoltam, hogy különben az állam-szocializmusról, ilyen emlékezett politikai szempontból ilyen sokat fogunk beszélgetni, de nagyon örülök, hogy ezek így elhangzottak. Hát azt nem lehet elvárni az államtól, és nem lehet elvárni egyetlen történésztő sem, hogy akkor írják meg a balos tankönyvet, és próbáljanak egy olyan tankönyvet nem tudom. Hát, megírni és átvinni. Ugye ezért ez, lehet. Lehet. ez azért
2: szinte lehetetlen tulajdonképpen,
1: mert a, a, a tankönyv,
2: a tankönyvfejlesztés, az, az, az egy állami térfére került át. Tehát, most már lényegében ezek, ezek az egyéni kezdeményezések, ezek hát hogy fogalmazzak, sokkal-sokkal rosszabb esélyekkel indulnak, yeah. mint a 90-es, Na, éve. a 90-es években. A, a 90-es években, az, hogyha az ember talált egy kiadót, és megfelelt a, a tankönyvény nyilvánítás hatósági elvárásainak, és a végén, ez, végén, végén a kézirata az, az, az tankönyvé válhatott, tankönyvé engedélyt kapott, akkor egy kiadót, ha talált, és mondják, a 90-es évek második felében, 2000-es évek elején a tankönyvkiadó, a nemzeti tankönyvkiadó már nem ö, monopól helyzetben volt a piacon, ezért rivális kiadók azok fölkarolhattak kéziratokat, nyilván ezek megjelentetése piaci érdekeket is tükrözött, de ezeket el lehetett juttatni a diákokhoz. Ugye ma a helyzet azért teljesen
1: más. Igen, és pont ezt akartam ebből kihozni, hogy ha ezen szeretnénk változtatni, akkor uh, ahhoz sem lehet megsporolni a politikai munkát. <gül> szóval még egyszer nagyon köszi Bálint, és a hallgatóknak nagyon köszi, hogy követtetek minket most is, hogyha ilyen és ehhez hasonló tartalmakat szeretnétek hallgatni, akkor csak a Núret tudom uh, idézni, vagy legalábbis ismételni, támogassatok minket a Partizán Adománygyűjtő felületein, uh, Patreonon, illetve az egyéb fejületeken. Hallgassátok a többi podcastet, minket pedig kövessetek be Facebookon, Instagramon, írjatok e-mailt és kövessétek Spotify-on is a belépés listáját.
0: Az említett tartalmakat mint mindig belinkeljük a leírásba, úgyhogy ha meghallgattátok ezt a részt, akkor mindenképpen olvassátok el Bálintnak a már megjelent tanulmányát, illetve ajánljuk az eszmélet egyéb számait is.
1: Még egy nagyon gyors önpromó, hogy a Bálint által említett uh, Pinkasz Gerőcs uh, szerzőpárosból, Pinkasz Andrással volt nekünk is beszélgetésünk. A Kornairól, és szintén különben hasonló témákról beszélgettünk. Igen. És hogyha még ez a téma érdekel, akkor ajánlom a Meleg Attilával készült beszélgetésünket is, akivel tervgazdaságról és piaszgazdaságról dumcsisztunk.
0: Szuper, köszi Dávid!
1: Köszi, szépen sziasztok! Sziasztok! Thank you.